0: Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous dit comment accompagner euh, et investir dans cette volonté d'autonomisation stratégique de l'Europe. Bonjour Damien Mariette. Bonjour David. Bon, vous venez de lancer CPR Invest Europe Strategic Autonomy. Il euh, n'y en a pas d'autres, j'ai regardé. Vous êtes pionnier sur cette thématique Vous êtes le premier, les premiers à vous lancer
1: alors, pour le moment, on est les premiers sur la partie euh, equity Europe. Action, donc. Il y a déjà, effectivement, des produits sur la partie euh, taux, ouais. euh, dont on a, on a lancé également un produit taux. Hum. Euh, et donc là, c'est le premier produit Action Europe. Bon, vous allez suivre les plâtres. Pourquoi le lancer maintenant
0: pourquoi, pourquoi le lancer il maintenant Il y a un
1: timing qui est favorable aujourd'hui. Alors, oui, il y a un timing. Euh, il y a une succession de crises en Europe euh, et dans le monde qui ont particulièrement touché l'Europe. Hein, euh, on a commencé par la crise Covid, L'invasion de la Russie, de de l'Ukraine par la Russie, Euh, les pénuries de composants, on a tous en tête les pénuries de de micropuces qui ont beaucoup touché le secteur automobile. Tout ça a montré que l'Europe avait des dépendances fortes vis-à-vis de pays tiers sur pas mal de sujets d'approvisionnement, notamment l'énergie. Et donc aujourd'hui, l'Europe doit... Euh, finalement, adresser ces dépendances. Et donc, c'est aujourd'hui que le pouvoir public se met en place. Euh, il a, par exemple, lancé en septembre 2021 euh, l'ERA, qui est une, une structure qui a vocation à aider euh, les groupes pharmaceutiques pour accélérer euh, sur la partie recherche et développement, et pour surtout ne pas reproduire les erreurs de la crise Covid. Donc, on a pas mal de plans qui sont mis en place par l'Europe pour faire face à ces dépendance, pour effectivement amorcer la pompe. Et c'est à nous, en tant que gérant d'actifs, en tant que gérant d'actifs européens, d'accompagner les pouvoirs publics avec de l'investissement privé pour c'est ça. renforcer l'Europe. Parce que, pour, encore une fois, pour réduire euh, cette, cette dépendance, euh, pour
0: euh, réussir cette autonomie euh, stratégique, il faut des moyens évidemment public, de l'investissement public. Il y en a d'ailleurs, on pourrait se demander s'il y en a suffisamment. Et il faut aussi, et c'est le lien avec le fond, de l'investissement privé. Alors, il faut de l'investissement public, effectivement, pour démarrer, pour amorcer les Mais pompes. il y en a assez, d'ailleurs. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais par rapport à ce que font les Chinois et les Américains.
1: On va dire qu'il y en a suffisamment en Europe pour adresser les différents sujets qu'on doit adresser. Bon, Après, ces budgets sont toujours évolutifs euh, et donc ce qui est important c'est d'amorcer la pompe Les quatre thèmes
0: ou sous-thèmes de ce fonds euh, c'est, des, c'est de la réindustrialisation c'est, euh, on est sur la santé on est sur la sécurité, on est sur l'alimentaire on est euh, ouais. sur la défense on est Alors sur, euh...
1: sur la partie industrie on l'a découpe en trois parties il euh, y a la partie énergie donc, euh, qui vont des énergies fossiles parce que malheureusement euh, on a encore besoin des énergies fossiles le temps d'investir significativement dans les renouvelables et dans l'énergie verte pour ne plus avoir à dépendre de pays tiers sur l'approvisionnement énergétique on a besoin de solutions effectivement innovantes sur la partie euh, renouvelable, on a besoin de recycler, on a besoin d'améliorer nos réseaux électriques, on a besoin d'améliorer l'efficacité énergétique de nos habitations et nos entreprises, on a la partie digitale, hein, on en a parlé euh, juste avant, c'est clé sur la partie euh, euh, micro-puce, on a besoin euh, d'accroître notre notre capacité de production en Europe, juste un chiffre, aujourd'hui on absorbe 20% de la quantité de semis de puces produites dans le monde. Ah. On n'en produit que 9 en Europe. Ouais. Et donc c'est pour ça que l'Europe... faut a combler mis en pla... ce gap entre les... Tout à fait, pour combler... 20. pour combler ce gap, l'Europe a mis en place ce qu'on appelle le Chip Act, mm. donc 43 milliards d'euros pour doubler notre capacité de production de micro-puces d'ici à 2030.
0: Voilà. Euh, il y a donc Santé, sécurité, intelligence artificielle,
1: il n'y a que ce qu'il y a d'autre. Sinon, euh... Alors, il y a aussi euh, ce qu'on donc sous thème de l'industrie, on a produire. On doit produire en Europe, donc on a des entreprises qui doivent en partie relocaliser certaines chaînes de production. On a des entreprises qui doivent aider euh, à cette cette relocalisation de certaines chaînes de production. Si on prend l'exemple de la santé, sur les principaux actifs, aujourd'hui on est dépendant de l'Inde et de la Chine. On l'a vécu euh, durant l'hiver, on a eu des problèmes d'approvisionnement en amoxicilline. on a eu des problèmes d'approvisionnement en aspirine, parce qu'effectivement on a euh, depuis... euh, des dizaines d'années, euh, délocaliser une partie de la production. On l'avait déjà
0: dit au moment du Covid, hein, qu'on dépendait notamment pour le Doliprane, hein, donc euh, Tout à le fait. principe actif du Doliprane.
1: Hein. Mais c'est, c'est là où c'est important, c'est-à-dire qu'il y a eu des plans, il y a des entreprises qui se sont engagées à euh, relocaliser une partie de la production, mais ça prend du temps. Ouais. Euh, typiquement, euh, il, y a une, il y a aujourd'hui euh, des coups de pioche qui ont été, euh, qui ont été lancés pour euh, relocaliser euh, des usines de principe actif en France, elles seront effectives fin 2025, début 2026. Voilà, Donc il y a quand même un temps long, et c'est pour ça que c'est important, que vous, en, vous en parliez au début, est-ce que c'est maintenant Oui, c'est maintenant, parce qu'il y a un temps long quand même. L'investissement est un temps long, Et donc il faut le faire parce qu'on ne verra les effets que dans 5-10 ans. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut effectivement accompagner la dépense publique pour renforcer l'Europe face à ses dépendances. Donc avec un portefeuille qui est composé d'une cinquantaine de
0: valeurs essentiellement françaises, allemandes, néerlandaises, européennes.
1: Européennes, oui. Alors en fait on a investi dans tous les pays de l'Union européenne avec les États qui sont membres de l'espace économique européen, donc la Norvège, la Suède euh, et le Danemark. Il n'y a pas le Royaume-Uni ni la Suisse. Euh, Et effectivement, la France est euh, un pays euh, fortement représenté, représente un peu plus d'un tiers euh, du portefeuille. On a ensuite, après, effectivement, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Euh, Avec des a, géants, on, voit, on retrouve essentiellement des multinationales. On trouve pas mal de multinationales, euh, mais pas que, mais ouais. effectivement, pour en citer une, on a par exemple le leader mondial euh, de la photolithographie, ASML, donc c'est une multinationale néerlandaise, c'est la plus grosse capitalisation boursière européenne, qui est un acteur important, c'est, euh, il a un monopole sur ces machines de photolithographie, ces machines qui sont nécessaires pour la production de micropuces, mmh. et on a besoin de micropuces aujourd'hui, euh, quand on parle de transition climatique, on parle... Euh, d'électrification euh, des moyens de transport euh, et la voiture aujourd'hui euh, a, consomme beaucoup plus de puces qu'une voiture à combustion donc on a besoin d'accompagner notre transition avec effectivement plus de micro puces et on a besoin surtout de relocaliser une partie de cette production de micropuces en Europe pour ne pas avoir à dépendre d'un pays tiers.
0: Dans les groupes français, on retrouve Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est quoi C'est la rénovation énergétique des bâtiments, c'est ça qui est derrière Tout à fait,
1: oui, c'est ça. Aujourd'hui, une grande, la, la principale utilisation du gaz euh, au-delà de, de, de l'industrie, c'est effectivement le chauffage. Et on l'a vu, hein, c'est pour ça que le, la France a lancé un plan, notamment sur les passoires énergétiques. Il y a beaucoup de bâtiments en France privés et publics qui ne sont pas à des niveaux de normes satisfaisantes et donc il y a une perte d'efficacité énergétique qui, s'accumule, qui s'apparente à un coût et donc de ce fait là, on doit améliorer notre efficacité énergétique avec des matériaux un peu plus isolants. Néerlandais, Français, Allemand, on a SAP aussi. Oui, tout à fait. Alors SAP, c'est une société multinationale allemande qui est leader dans les, dans les logiciels pour les entreprises qui est importante parce qu'elle a, elle permet d'accompagner les entreprises sur, la, sur le, le cloud et ça, c'est clé aujourd'hui pour faire face notamment à la digitalisation de notre industrie, la digitalisation de notre monde. Et puis surtout, elle s'accompagne aussi de logiciels. Et quel rapport avec l'autonomie stratégique Alors, c'est important parce qu'une entreprise, si elle n'est pas à même d'avoir la compétence de la gestion de ses stocks, la gestion de son industrie et n'a pas la capacité de se défendre digitalement. C'est pour ça que le cloud, c'est important lorsqu'il est ajouté avec des, des logiciels de cybersécurité. Euh, parce que sans quoi, on, on l'a vu, hein, l'Europe est particulièrement touchée par les cyberattaques euh, et en tout cas euh, clairement plus depuis euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On se doit de se protéger. Ces logiciels-là, accompagnés d'autres, permettent aux entreprises d'être beaucoup plus euh, protégées face aux attaques extérieures et ça permet de ne pas avoir de rupture de chaîne d'approvisionnement. Euh, quand vous avez un, un logiciel comme SAP, par exemple, qui est, qui est attaqué, vous pouvez avoir des ruptures fortes de votre chaîne euh, logistique et ne plus être capable de produire pendant euh, X jours ou X semaines, le temps de rétablir tout ça. Et ça, c'est quand même très, très préjudiciable pour les entreprises. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on a en portefeuille du tout à
0: fait. J'aurais dû commencer par ça, je crois que c'est une des plus grosses lignes, non
1: C'est une des principales positions, ouais. effectivement. On n'en a pas parlé, mais la défense, donc, euh, c'est pas que la guerre physique. Il y a une guerre digitale aussi, euh, une guerre hybride. On le voit avec, avec le conflit actuellement en cours. On a eu des, euh, des, des réseaux euh, ouais. souterrains de gaz qui ont été attaqués. Il y a des cyberattaques. On se doit de protéger, l'Europe se doit de protéger physiquement et digitalement euh, l'ensemble des entreprises et des individus. Thales est un acteur majeur sur la cybersécurité, c'est un acteur aussi majeur sur, sur les, navires de, les navires de surveillance et de protection de, de nos espaces maritimes.
0: Bon, on comprend bien l'intérêt encore une fois de vouloir accompagner cette autonomie stratégique et l'opportunité que ça peut donner en termes d'investissement. Après, on, on peut se fixer d'ores et déjà comme ça, alors qu'on est au début de l'histoire du fond, se fixer des objectifs de
1: performance absolus, relatifs Bien compliqué. Tenté. Compliqué. Non mais c'est compliqué comme question évidemment. Mais c'est non euh... non mais en fait déjà il faut savoir que c'est un investissement action donc il s'apparente avec un temps avec un temps action donc c'est au minimum 5 ans et puis bah, l'objectif c'est d'essayer de faire la meilleure performance possible et cette performance elle sera euh, mise en parallèle avec la performance de notre indice de référence qui est le MSCI EMU. Qui EMU est... qui veut dire M... zone euro. <rire> voilà. <Non. rire>
0: On se prend Europe, pas à la zone euro. Monétaire Union. Damien Mariette, donc gérant de portefeuille chez CPRM. Merci à vous. Merci David. Megatrain revient dans deux semaines, ici chez vous sur Bourso.